0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Я постараюсь для вас базовые, фундаментальные вещи выдать. Самые ценные, самые простые. И каждый раз, когда люди опять с нуля задают одни и те же вопросы, но это немножко сложно. Каждый раз одно и то же с нуля. И у меня тоже совсем уж подвыгорел да, рассказывать одни и те же простейшие вещи сначала. А сегодня, прямо сейчас, как раз я именно это и собираюсь сделать. Что мы делаем сегодня? Представьте себе, вот мой кабинет. Сюда ко мне приходят друзья, когда им уж совсем туго. И они говорят, слушай, Паш, ну, вот как быть-то, как быть? И первое, что мы делаем, такую простую диагностику, что и вам сейчас предстоит, что и вам сейчас предстоит. Такая простая диагностика, где то залипто, то а почему ты застрял? То есть, вот что происходит с тобой, почему ты сейчас находишься в стадии такой, когда ну, нет этого ощущения, что ты полноценно доволен собой, вот где, где узкое место? Оказалось, что есть всего три стадии, три стадии глобально. Вот они на доске нарисованы, я сейчас расскажу, в каждой из которых совершенно разные признаки, и люди по-разному себя чувствуют. Вы себя сегодня сможете определить, на какой стадии вы находитесь, а я вам выдам простые рекомендации, что надо делать на каждом из этапов. Итак, что мы делаем с вами сегодня? Вот представьте, что вы, меня зовут Павел Кочкин. Павел Кочкин, я занимаюсь делом жизни, предназначением, помогаю своим друзьям найти себя для того, чтобы они утром с удовольствием вставали, а не ругались на то, что они работают на работе, на любимой. Да, это моя основная деятельность, и все у меня хорошо, все у меня хорошо. Итак представьте себе сейчас что вы один из моих друзей и вы точно знаете, что Паш Кочкин профессионал в своем деле и э, уже там большое количество людей, они нашли ответ на вопрос кто я, да? что я вообще что я себя представляю, какие у меня э, сильные и слабые стороны, куда мне двигаться дальше, оставаться на этой работе или бросать ее нахрен э, продолжать жить с этим человеком сейчас или вообще мне надо ехать в другую страну и надо принять решение, но страшно, лениво как-то ну, тяжело и и это все внутри, знаете, сковывает и постоянно хочется с бровями. А хочется энергии, сил, и чтобы вообще было как-то зачем жить, да? чтобы вот эта вот энергия, чтобы она была наконец-таки глубинно реализована. Вот ко мне кто-то приходит из моих друзей на примере. Вот смотрите, на примере, вот здесь сейчас выписано видение моих друзей, это Катя с Гилом. Когда-то они пришли, мы выписывали то, что им нужно. И вот как это происходило? Я им говорю, ребята, внимание, первый вопрос. Как себя чувствуете? Как себя чувствуете? И э, мне ребята пишут: вот, пожалуйста, э, ваше сейчас внутреннее состояние по ощущениям, насколько вы себя чувствуете реализованным и энергичным, поставьте, пожалуйста, от 0 до 10 э, от 0 до 10. Поставьте, пожалуйста, вашу оценку вашей сейчас энергичности. 10. Я просто жгу, у меня куча энергии, я себя чувствую мощно реализующимся, у меня прям вау-драйв во все. 0 это я в коматоре в таком, мне хочется скорее выпустить из окна сейчас, да, и сказать, типа, слушайте, меня задолбали эти новости с Украины, вот, и теракты в Париже, я уже не могу больше смотреть на всю эту хрень, мне, короче, очень тяжело, и работа меня уже достал все, короче, плохо. Если вы хотите видеть эту картинку, по которой я сейчас буду лазить камерой, она у меня есть в профиле в Инстаграме, в, в... И вы можете найти есть там, если эта картинка сфотографирована, зайдите просто в Инстаграм, вот Павел Кочкин, и там она же сфотографирована, можете на нее просто смотреть на экране, если она вам интересна. Значит, что это такое? Это диагностическая линейка, вдоль которой я хожу для того, чтобы своим друзьям помогать, состоящая из семи этапов, в зависимости от того, чем вы хотите сейчас. Ну, на каком вообще вы этапе можете сейчас э, находиться и что можете делать. Значит, как выглядят эти семь этапов? Первое, самое, э, Самая. Самая сложная стадия, с которой огромное количество людей и на самом деле это те люди, которые меня сильно мотивируют к работе. Вот это нытье. Это нытье. Меня жутко бесят ноющие люди, вот, у которых вот такое настроение, и это заставляет меня работать, это заставляет меня работать. Я неоднократно писал для себя, как основная мотивация, что меня реально бесят ноющие люди и мне очень хочется окружить себя людьми, у которых глаза горят, которые заняты любимым делом, у кого есть силы, и тогда с ними просто приятно взаимодействовать, и они в моем окружении меня тоже заряжают однако частенько мы наблюдаем нулевую стадию так внимание стадия номер ноль а, стадия номер ноль это лось значит что такое лось когда человек а, постоянно использует глаголы оканчивающиеся на лось звучит так а, вы знаете что-то смеркалось а, деньги на телефоне кончилось Uh, «У меня работа такая, что ну, здесь вот так уж повелось, мало платят. Я в городе живу, так случилось. Uh, у меня вот uh, муж, он такой беспомощный, мне пришлось самой работать и детей, на себе все погрузилось в темноту». В общем, «лось» — это так называемые безличностные глаголы, когда личности нет, когда личности нет. Uh, это типа не я, это типа со мной происходит это какое-то такое состояние, когда, знаете, когда человек говорит, знаете, у меня по-другому не может быть, у меня все плохо, потому что в правительстве проблемы, потому что друзья у меня плохие, потому что люди вокруг сейчас негативно настроены, сотрудников нет, денег нет. ну насколько можно? Я каждый раз, когда слышу вот это вот дерьмище изнутри, у меня это вызывает прямо вот искренне, даже сейчас, это вызывает у меня, знаете, внутреннее такое вот ощущение, типа, ну, ну пожалуйста, исчезните вообще. Вот прям провалитесь его. Потому что я не хочу вообще даже ни время тратить, ни внимания на это. Потому что пока вы не возьмете ответственность на себя за то, что вы поднимете свою жопу с дивана и сделайте простейшие маленькие шаги, это надо делать, я для вас бесполезен, да и многие, в принципе, тоже. Вы вообще носители в этот момент какого-то такого, знаете, плохого очень состояния. А наша самая задача научиться видеть, где можно что-то делать, научиться видеть, где есть позитивные тренды, где есть движение вперед. Итак. Значит, пока происходит ноль лось, а, у меня для тех людей, которых, вы, вот, слава Богу, здесь, среди тех, с кем мы сейчас общаемся, а это вот почти 150 человек, да, раковая клетка, таких людей нет. Но вы можете видеть таких людей, а, для них у нас есть так, так называемый тройной откат. Значит, что это такое? Вы в стадии 0, вот здесь. Вас это не касается, но так, да? Значит, выход из стадии 0 происходит следующим образом, вот в стадии номер один происходит через принятие решения. Что значит принятие решения? Ну, например, девочка решила принять решение и похудеть. похудеть. И она, например, вот здесь находится, и она говорит, я э, 21 день худею в качестве бонуса, например, мой парень сказал, что он готов на мне жениться, если я вместо 180 килограмм стану весить 80 Вот. Ну и все. И вы, например, для себя видите такую цель, что это у вас будет вот, мечта такая, что вы будете улыбаться. Или, например, говорит, я брошу курить. Вот, или кто-то говорит, я буду 21 день изучать э, литературу по бизнесу. Или я буду 21 день, там, я не знаю, сжиматься или что-нибудь еще. Вот. Кстати, как вы думаете, почему 21 день? Это прям мы еще до этого дойдем. Понятие привычка. Я случайно перепрыгнул на шестой этап. Как вы думаете, почему 21 день? Почему 21 день? Потому что 21 день, безусловно, это привычка. Это время, которое э -э понадобится для того, чтобы встроилось в вас. Да, встроилось. Абсолютно верно. И... Дальше что происходит? Да, правильно, происходит формирование глубинных привычек. И за это время, за это время вы уже качество внутренне меняется. Так вот, вы, допустим, решили что-то сделать. Ну, к примеру, найти дело жизни или, там, не знаю, поменять работу или что-нибудь еще. И вам тяжело начать. Что вы делаете? В этого большого слона, типа, а -а -а, перейти на другую работу, дробите на супер мелкие куски, на предельно маленькие, например, открыть документ и выписать потенциальные работы, где я хотел бы работать. Все. Второй там день, например, открываю документ и пишу наброски своего резюме, просто наброски, что в голову взбрело. Все. Третий день, там, я не знаю, я звоню кому-нибудь в гости и хожу с этими набросками говорю, давай вместе с тобой попробуем выверить это резюме, чтобы оно было качественным. Или это также касаться, может, бизнес-плана, что-то еще. То есть вы не начинаете бизнес с того, что идете к инвесторам писать гигантский бизнес-план, а вы начинаете с каких-то маленьких простых действий. И секрет практики в ее непрерывности. То есть 21 день подряд вы будете что-то делать такое, что двигает вас вперед. Это затянутые пояса, которые позволят вам сдвинуться с места. И вдруг вы сорвались. Девочка вдруг обнаруживает, что она решила похудеть. И тут пришла ее подруга с двумя клетчиками и еще большим тортиком. И она смотрит так на все и думает, ну я... Пожалуй, поем. Значит, мы называем эту стадию срыв. Вот, это да, срыв. Значит, срыв, ничего страшного, это ошибка, за которую вы платите штраф. Ну, например, неудовлетворенность с собой, ну, например, внутренний дискомфорт, или вы можете даже с кем-то договориться о том, что если я сорвался и выкурал сигарету, я должен тебе там, не знаю, 3000 рублей. Вот, значит, вы можете договориться о штрафе. То же самое делают строители, когда они говорят, я построю вам дом за, там, допустим, не знаю, год, да, или там, за там, три месяца следующих. Вот, в договор мы пишем штрафные санкции. То есть срыв ваших обязательств, срыв принятого решения позволяет вам вляпаться в штраф. Более того, ничего страшного, можно не держать слова, не держать обязательства и даже не платить штраф. В этом случае мы называем это срыв второго уровня, и тогда вы слышите от человека такую фразу «У меня получилось, я обещал, конечно, прийти в 9 вечера, но как-то так все случилось плохо, вся Москва встала, пробки, в общем, я не виноват, в общем, так получилось». Значит, ничего страшного, значит, осталось подождать. Те люди, которые не способны держать слово и принимать решения, их дальше ждет огород, э -э малахов, э борщ, э -э -э смерть. Вот, ничего страшного. Значит, надо осознать, что э -э поиски себя и принятие решений, исследование принятых решений, вот самому тех, кто это решение принял, дело добровольное. Дело добровольное. Итак, друзья, первое, что базируется на принятых вами решениях, решениях, которые вы сами дальше обслуживаете и платите за это риски, и двигаетесь вперед под своим собственным мечом, то есть это вы и только вы, вообще саморазвитие дело полностью добровольное, поэтому никто никогда не заставит вас искать себя, ходить на работу, искать себе дело жизни, проверять себя на прочность и держать слово, вы всегда можете сорваться, вот, ничего страшного, ошиблись в Вернулись назад, заплатив штраф, заплатив эту цену. Э, ну теперь тебе пацан сказал, пацан сделал. Вот, ничего страшного, можно и не держать слова. вот, тогда назовем тебя лосем. Так случилось. Вот, ничего страшного, просто подождем немножко и все. И это закончится тем, что, ну, да, дождешься, пока время-то закончится, и все, и, и хорош. Вот, итак, если мы с вами здесь на одной волне, пожалуйста, поставьте восклицательный знак, что для меня будет означать, что мы с вами понимаем, что все надо делать под свою ответственность. Э, никаких внешних факторов э, нету, вот этих страновых, знаете, там, начальство, которое вам мешает, э, э, и выход из лося – это принятое решение, выход из лося – это принятое решение. Вот все те, кто э, сейчас ставят восклицательные знаки, э, для меня это хороший знак, э, говорящий о том, что э, я, Паша, принимаю решение, наконец-таки, двигаться вперед. Э, я беру на себя ответственность за то, что я буду искать себе дело жизни, вот, и эта ответственность дает нам свободу свободу Ответственность дает нам свободу. Значит, чем вы больше берете на себя ответственности, ну, например, за свою жизнь? Вы освобождаетесь от внешних факторов, от безответственного поведения, которые, знаете, вне ваших сил. Когда кто-то говорит, меня бесит правительство, ну, а что ты несешь? Езжай в другую страну, где хорошо тебе будет. Когда тебе говорят, мне в моем городе плохо, на моей работе плохо, с моими знаниями плохо, так уж получилось, что я получил дерьмо образование образовании. Ну, так а что тебе мешает заняться своим полноценным образованием? Возьми на себя ответственность, и ты приобретаешь степень свободы, новую страну, новую работу, новые знания. Правда, придется пахать. Ты уж извини. Итак, значит, стадия номер ноль, лось. И пока человек отмазывается окружением, он находится здесь. При принятии решения идет дальше. Значит, что рекомендую на этой стадии? Форма такая: пацан сказал, пацан сделал. И здесь что происходит? Вы принимаете решение. Например, с сегодняшнего дня я наконец-таки занят собой. Предложение следующее. Первое. Почиститься. Что начинает почиститься? Сделать себе чистый кабинет. Смотрите. Вот у меня стол выглядит вот так. Я был бы рад сейчас показать, ну попросить вас ваш стол показать мне, да? Я перед каждым нормальным делом каким-то я беру и чищу все, да? Это очень важно. Вот стереть все лишнее. И рабочий экран, смотрите, я вам покажу сейчас, например, вот у меня на компьютере, вот, цель без подготовки. Вот как выглядит у меня количество иконок на экране. Знаете, это тоже очень такой показательный момент. Вот так выглядит мой рабочий экран. Вот Здесь, как вы видите, нет ни одной иконки. Покажите мне ваш сейчас рабочий экран на вашем компьютере. Да? Это, это хорошие показатели, когда вы чисты. Итак, выкиньте лишний хлам, удалите все иконки с экрана вашего монитора. В том месте, где вы работаете, убедитесь, что ничто вас не отвлекает. И, пожалуйста, начинайте действовать с таких простых вещей. Причем я сейчас не шучу. То есть надо просто брать и делать. И вот я закончу сейчас вещать, да? а вы идите и почистите свой рабочий стол. И на компьютере, и, и все остальное. Значит, что здесь дальше происходит? Второй момент у Лося. Анекдот про Илья Или Илья ну мы рассказываем такой анекдот простой. Те, кто его еще не знают, и вдруг видят две дороги. Три дороги. Налево дорога, прямо дорога и направо. Вот посмотрел налево, там на камне написано: налево пойдешь, получишь люлей. Вот смотрит прямо, там камень, там тоже написано: прямо пойдешь, тоже получишь люлей. Вот такой, я почешу, думает: ну с надеждой направо смотрит, направо пойдешь и там тоже надпись такая: тоже получишь люлей. Вот стоял, стоял, такой думает: блин, боже мой. Неприятно как-то. И вдруг голос с неба такой открывается, и ему туда вниз. Слушай, а будешь здесь стоять, прямо здесь получишь люлей. Вот. К чему этот анекдот? Значит, когда вам кажется, что вы не хотите принимать решение, и вы можете находиться в состоянии непринятого решения, на самом деле ваше решение принято, и э, вы обслуживаете его полноценно. Если вы, например, говорите, я никак не могу принять решение, в какой квартире э, мне надо жить, потому что сейчас плохой э, рынок э, недвижимости, я вот сейчас плачу аренду за свою квартиру, но она мне очень не нравится, мне противно, вот мне прям противно в ней жить, она дерьмовая квартира, мне не нравится, э, я никак не могу принять решение, в какую из квартир я хотел бы переехать. Значит, открываем глаза. Решение вами принято. Как вы думаете, какое вами гарантированно принято решение? В какой квартире вы э, будете жить? Э, ну, конечно, вот в той, которой сейчас живете. Вот это и есть ваше принятое решение. И ныть по поводу того, что решение не принято, совершенно бессмысленно. Если вы все еще работаете на нелюбимой работе и не можете принять решение, на какую работу я должен пойти, э, то я вам скажу, ваше решение принято. Работать на той работе, на которой вы работаете сейчас, и э, Люли стоя на месте. Вы получаете ничуть не меньше, чем при выборе любого другого пути. Uh... Пока вы стоите на месте, вы платите своей энергией, временем, недополученными активами, внутренней депрессией, вообще состоянием таким очень плохим. Да? И, пожалуйста, принимайте решение. Принимайте решение, лучше потом нести ответственность за тот риск, который вы выбрали, чем постоянно сидеть в болоте да, с мыслью о том, что никак не могу определиться. Пробуйте, пробуйте. Самый быстрый, самый сильный способ обучения – это беспрерывно делать. Если кто-то из вас знает Петю Осипова, то когда он у нас учился, это было, когда он пришел ко мне и говорит, «Паша, дай мне задание». Я ему давал задание, а с момента э, получения задания у Пети до э, момента его исполнения происходило несколько секунд. Иногда у меня просто прервал и говорил, «Пашка, подожди». Вот, уходил, делал там что-то, возвращался назад, говорил, «Спасибо, посмотрим, что получится». И э, вот те, кто будет смотреть эту запись в записи, да, э, вы можете в любой момент нажать паузу, потом пойти убраться на столе, потом вернуться и продолжить смотреть. Это будет самый крутой подарок мне, это будет самое лучшее, что вы можете сделать вообще для мира. Взять и быстро жизнь какие-то простые вещи которые вам показались ценными Итак, предположим вы не из тех людей которые отмазываются а вы тот который э, принимает решения и двигайтесь дальше э -э... страх конечно вам в помощь Значит, каждый раз когда вам страшно не бойтесь этого э -э... страх это нормально страх это то что позволяет вам избегать опасных ситуаций и было бы странно если бы вы начинали делать что-то новое вам не было страшно поэтому это нормально пожалуйста э -э -э... Танцуйте со страхом. Тони Робинс говорил так. Смелый человек это не тот, который не боится. Смелый человек это который вместе с этим страхом продолжает действовать уверенно и э, осознанно. И страх это нормально. Вот. Хотите бизнес начать? Страшно. Конечно, страшно, господи, ну, тебе не страшно, что ли? Еще как страшно. Вот. Вместе с этим страх не должен вас парализовать. Надо продолжать делать маленькие-маленькие-маленькие аккуратные действия. Да? Делайте, 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 делайте. Не стыдно упасть, да? стыдно потом вот не вставать да? и не делать следующую попытку. Когда Платон э, учится кушать кашу, а вы знаете, что ребенок за первые три года жизни изучает больше, чем потом за всю оставшуюся жизнь. И представьте себе, как выглядит процесс, как Платон кушает кашу. Платон – это мой сын, ему сейчас два года. Вот когда он кушает кашу, представьте себе количество ошибок, которые он допускает, да, и как это выглядит. Или представьте себе, что если бы Платон был замороченный парень такой говорил хм, я никогда ложку в руках не держал». Хорошее дело, конечно, я вам вижу, как родители едят, но я не уверен, что если я сейчас возьму ложку, на, засуну ее туда. У меня знаний нет соответствующих, поэтому, пожалуй, пока я подожду, да, пока я не буду делать этот эксперимент странный, вдруг у меня сейчас каша упадет с ложки, да, я, пожалуй, немного потуплю, пойду телек посмотрю. Да, ну, в общем, действуйте, ребята, это первый наш с вами урок. Что здесь еще есть на нулевой стадии? Хотелка и делатель, да? Значит, разница между говнохотением и намерением. Значит, Что такое разница между говнохотением и намерением? Говнохотелка классическая. Мне бы выучить испанский. Я хотел бы выучить испанский. Испанский классный язык. Мне так нравятся песни на испанском. И Вообще это третий язык в мире по популярности после английского и китайского. Да, нужное дело. Я уже очень хочу. Если меня кто-то спросит, что я хочу, так это точно испанский. Испанский, твою мать, отличная вещь. И еще я хочу открыть бизнес свой. Мне жутко надоело работать на дядю, ой, надоело, ух. Если кто-то спросит меня про мои желания, я точно хочу э, на, на, начать свое дело, очень хочу. Значит, все это пример классического говнохотения. Как это выглядит? Э, желание – это процесс, который никак не связан с деланием. Это два параллельных процесса. Вы можете очень сильно говнохотеть и ничего не делать. Значит, Наша с вами задача – перейти в понятие намерения. Что такое намерение? Это желание, подкрепленное действием. Значит, еще разочек э, запоминаем. Намерение это желание, подкрепленное действием. Значит, нас с вами, друзья, интересует только намерение. Значит, всякие разные хотелки внутренние можете прям почистить голову и не тратить на это энергию. Почему? Потому что если желание никак не было подкреплено действиями, да, и за последние 5 лет единственное, что вы сделали, это купили учебник по-испанскому, да, все остальное время ну, хотите. Это просто слив энергии. Итак, это коротко про хотелка и деятельность и делание, да? А... И, допустим, вы приняли решение. Переходим к стадии номер один. Да, как принимать решение? Принимать решение очень просто. Принимать решение, я тут недавно вам рассказывал, место силы. То есть, должны быть для глубинных решений должно быть ну, место силы. А для простых решений воспользуемся стратегией воспитателей. Значит, последнее, что вам подарю в этом блоке, стратегия воспитателей в детском саду. Значит, когда у вас глава болеть от чего-то, как принимается решение? Три шага. Три простых шага. Первый шаг. Вот вас что-то начинает бесить, значит, делайте так. Вдох-выдох. После этого фраза «это мой выбор», ну, например, ваша работа или там вы родили детей или вы там живете с человеком, который вас бесит. Да? Вот. Значит, еще раз. Вдох-выдох. «Это мой выбор». По-английски они звучат так. «This is my challenge». Да, это мой челлендж. И третье. Какой план? Какой план? Все. То есть как только вас что-то бесит, первое, вдох-выдох. Дальше, это мой челлендж, мне предстоит с этим справиться. Третье, Фу. какой план? И заканчивайте маленьким простейшим действием, которое можете сделать, внимание, сразу же. Не с утра, через час или через какое-то время, а сразу же. Звонок письмо, смс открывайте открываете какой-то документ, интернет, тут же начинаете, там, не знаю, что-то делать руками. Пожалуйста, следите за тем, чтобы тут же воплощать это в жизнь. Все, переходим к стадии номер один – мотив. Стадия номер один – мотив. Но это Следующий кусок очень важный под названием мотив. Мотив отвечает на вопрос «Зачем?». Что значит «Зачем?». Uh, у нас есть uh, 7 уровней потребностей по uh, маслу. как определить правильные решения по дискомфорту. На интуиции полагаться, да, конечно, можно, конечно. Uh, как определиться правильные uh, решения по дискомфорту? Uh, значит, дискомфорт должен быть. Это нормально, особенно если делать что-то новое. И как определиться правильное решение, ну, это достаточно долгий процесс. Да, это мы пока еще. То есть надо начинать делать, надо допускать ошибки. Это нормально. Да, микродействия, правильно. Итак, дальше переходим. Мотив. Стадия номер один. А всего их у нас с вами семь. Значит, ставим мотив. Значит, неплохо бы ответить себе на вопрос: зачем. Значит, когда вы ищете дело в жизни, когда у вас, например, есть э, что-нибудь, что вам надоело на работе, предлагаю сделать следующую штуку. Вы возьмите, пожалуйста, и выпишите списочком, списочком э, какие-то пожелания. Знаете, классическая практика, там, например, сто желаний. Берете и делаете сто желаний своих. -р 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 написали 100 желаний. Э, или, например, вы можете просто написать, зачем. Например, я вам покажу свой пример. Вот, смотрите. Отвечая на вопрос «Зачем?». То есть вот это уже мы работаем в стадии номер а, один. Вот мой мотив. Зачем? Смотрите. У меня есть такая улыбочка и написано «Счастливая семья обеспечена и защищена плюс реализация Творца». Вот это вот «Счастливая семья обеспечена и защищена плюс реализация Творца». Значит, когда я себя чувствую хорошо, когда у меня а, куча энергии и сил, когда мне нравится вот, ну, мое состояние. И дальше я задаю себе вопрос «Что у нас делать, чтобы у меня была глубинная улыбка такая внутри?». Да все очень просто, в моем случае семья на первом месте. С семьей, с семьей должно быть все в порядке, иначе я себя хреново чувствую. С бабушкой должно быть все в порядке, с мамой, с папой, с Элей, с детьми. Вот. И э, семья должна быть защищена. Смотрите, счастливая семья обеспечена и защищена. В моем случае, так как я мужчина, э, на мне ждут обязанности обеспечения семьи. Э, Паша как-то а Все в порядке, слава богу, я ездил к ней в прошлый, в прошлый вот э, У кого еще, друзья, как э, вам кажется, семья на первом месте? Если у вас там у родителей плохо, или у бабушки, или у вашей жены или у детей, то вам все остальное, честно говоря, не мило. Вот, и вам это прям все остальное уже дальше фоново -ну становится. И какой смысл в деньгах, если ваши близкие начинают хреново себя чувствовать? Так вот. Я один из таких, old school, так называемый. И вот у меня здесь есть, например, ипотека. Вот это мои такие вещи, которые меня очень сильно ну, сейчас заставляют работать, потому что ну, моя задача обеспечить семью пещерой. Вот, дальше, например, здоровье. Я хочу вовремя засыпать, чтобы у вас здоровая спина. И дальше вот у меня есть персональная стоимость, смена состояния и так далее. Вот всякие разные вещи, которые мне помогают двигаться вперед. Плюс реализация творца. Вот, реализация творца. Когда я это вижу все, я понимаю, зачем. Я понимаю, зачем. Значит, и так, ребята, стадия номер один – ваш мотив. Значит, мотивы бывают по, такие, по, по когда, например, у вас болит зуб, то там надо его и брать и лечить. Вот. Если у вас, например, нет денег сейчас на жизнь, да, надо прямо сейчас заниматься э, тем, чтобы у вас были деньги базовые. То есть, э, ну, например, там не знаю, не, нечем за квартиру платить, Ведь арбузы разгружать, чем-нибудь торговать. Ну, делать что-то такое, чтобы закрыть этот вопрос. Если у вас, слава Богу, есть еда, вода… Э, Еда, вода, крыша над головой. Вы можете себе позволить спокойно заниматься следующими элементами мотива то, пожалуйста, по следите за тем, чтобы вам хотелось такого же интересненького, вкусного и так далее. Посмотрите масло, посмотрите пирамиду потребностей, посмотрите чакры. Все это примерно в одном и том же. Постоянное повышение уровня потребностей. Ну, например, если у меня выбросили меня в пустыне, то я готов жрать все, что угодно, что найду, да, или в лесу, да? Вот, если у меня есть еда вода, то я уже буду ходить что-нибудь вкусненького. Если я все время что-нибудь вкусное, то я буду ходить что-нибудь более статусного и идти в дорогой крутой ресторан, где, может быть, еда не такая вкусная, но то понтовое. Вот. Если я хочу еще дальше идти, то у меня уже возникает потребность в отдавании, Вот, я хочу миру что-то полезное отдать. Вот, А если у меня и это хорошо, то я хочу не просто копию чью-то отдать, а что-нибудь творческое, то есть что-нибудь от себя, да, что-нибудь уникальное. Вот. И, пожалуйста, поищите, какие у вас мотивы, а главное не соврите себе. Как мы проверим, как вы думаете, друзья, как мы проверим, а, честный ли мотив или нет? Вот как вы думаете, как правильно проверить? Как правильно проверить, вот я попал в свою мотивацию или нет? Например, у меня есть мотив сделать лучший мир во всем мире. Вот как я должен ну, проверить, попал я в свою мотивацию или нет? Напишите мне, пожалуйста, ваши идеи. Как проверить, не ошибся ли я в мотивации? Торкает, правильно, то есть эмоционально по силе, да. Какие еще мысли? Вот, но, честно говоря, вот это единственный правильный ответ, Валерий. Мне очень приятно общаться сегодня с теми людьми, кто в онлайне, которые подкреплены действиями. Абсолютно верно. Должно перейти, правильно, это внутреннее состояние, энергии больше становится, это вот один из ответов, правильно, то есть это состояние в теле. А второе, делаешь ли ты? Паша, лучше. спасибо, спасибо. Значит, вот и все. Вот и все, да, то есть две вещи, две вещи, то есть должна быть ну, внутреннее ощущение, такой, знаете, импульс такой, мое, мое, вот. и после этого должно быть какое-то понятное действие, а иначе это ложный мотив, а иначе это говнохотелка. То есть я хочу, конечно же, сделать мир лучше вот, ну, во всем мире. Вот, но, честно говоря, у меня зуб болит, я пойду, пожалуй, его полечу пока. Вот. Ну да, не вредите себе. То есть первая мотивация такая, чтобы зуб не болел. Потом мотивация, например, Сашке задницу надрать, который в одноклассников там, я не знаю, сволочь, понтуется своей дорогой тачкой, а у меня еще машины нет. А я хочу на встречу одноклассников, приехать на крутой машине, потому что в прошлый раз какая-нибудь там Ксюша, вот, она на него посмотрела, и он ее на, это, на своей машине увез. А я в нее был с первого класса влюблен, и поэтому твою мать, ну, я вот, короче, Пока себе тачку крутую не куплю, вот мне все остальное вообще не интересует. Какая разница там, что там в мире творится? Вот должна быть клевая тачка, на которой я приеду на встречу с одноклассниками. Ну если вас это мотивирует, нарисуйте себе большой плакат и на этом плакате должна быть ваша любимая тачка и девушка, которую вы всю мечтали, которая вот рядом с вами сидит в этот момент. Вот смотрите на это. И это если вас побуждает к действию, вот и молодцом. Вот, вот и работайте на этом мотиве. И Не надо себя обманывать, что мне надо делать весь мир там лучше. Вот найдите ваши мотивы. Итак, шаг номер один мотив, значит разобраться, получить ответ на вопрос зачем. Дальше переходим шаг номер два. Шаг номер два, шаг номер два видение и э, вот эта пирамидка сейчас расскажу. Значит переходим в следующий этап. Этап номер два. Значит на этапе номер два мы должны с вами собрать вот такую пирамидку. Значит что это такое? Спасибо, спасибо огромное количество бушек. Я уже не все. Итак, начнем. что такое этап номер два? Вот это хитрая штука. Вот это, конечно, вот, ну, там, не знаю, посмотрите более подробные лекции, например, там, не знаю, тот же самый бизнес-молодости. Посмотрите про предназначение, что это за пирамидка. Значит, что такое пирамидка? Миссия, видение, роль 24 часа. Еще раз повторяю: буковки. Миссия, видение, роль, 24 часа. Итак, видение. На шаге номер два мы должны с вами собрать такую пирамидку. Миссия, видение, роль, 24 часа. Что это такое? Вот тут я друзей своих иногда спрашиваю. Слушай, может ты косячишь не в видении и не в ответе на вопрос зачем, а в ролях? Значит, о чем речь? Процесс следующий. Мало того, что вы должны ответить себе на вопрос зачем, и вам станет понятно, например, потому что я замуж хочу, и меня задолбал быть одной, и поэтому я буду худеть, и поэтому я буду держать себя от того, чтобы вечером там жрать после шести. Вот. Но помимо этого, миссия вот эта, это это простецки ответ на вопрос зачем, а видение это ответ на вопрос как. Выясняется, что один и тот же вопрос зачем может быть по-разному реализован, отвечая на вопрос как. Видение может быть разное. Ну, например. Если мы как-то пришли в гости к Александру Маленкову, а это главный редактор журнала «Максим», вот, я, его спрашиваю, говорю, «Макси, я, 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 я спрашиваю, говорю, как у тебя, э, как э, ты себя мутируешь, Ты зачем это делаешь? Он говорит, у тебя какая миссия? Как ты себя нашел? Он говорит, ты знаешь, пошел очень рано. И он говорит так, моя миссия, вот эта вот первая часть пирамидки, моя миссия, это я понял еще в детском саду, когда я упал, на глазах у всех, одевая две ноги в одну штану, он так написал, в одну штанину, вот, две ноги засол, говорит, я упал, вот, и все вокруг смеялись, и, говорит, даже сломанная лодыжка не омрачила мое впечатление о том, что я чувствую себя самым счастливым человеком, когда люди вокруг смеются. Вот, все. Значит, э, Саша Маленков понял свой мотив. Зачем? Вот, ему нравится, когда люди вокруг смеются. Да? Меня вот бесят ноющие люди, и мне нравится, когда люди вокруг меня замотивированы и занимаются любимым делом. А его бесят люди грустные. Вот, ему нравится, когда они смеются. Вот это его мотив. Теперь вопрос. Давайте попробуем немножко поштурмить. Какие варианты видения? Видения, то есть как можно было бы веселить людей? Как можно было бы веселить людей? Допустим, чтобы у людей было больше веселых. Давайте, какие идеи? Какие идеи? Стать клоуном. А да, Я вот сегодня был в цирке, там был один дядька, который веселил людей пародируя, а другой тем, что шарик заставлял танцевать. Да. Вариант. Какие еще варианты? Стендап, Стать комиком. Абсолютно верно. Меня тоже вывешивают такие. Согласен, согласен. Да, вывешивают. Да. Шутки рассказывать правильно. Что еще? блог с шуточками, ведущий праздников, да, обратите внимание, что мы сейчас с вами делаем, значит, э -э видение может быть э много разного при одной и той же миссии, то есть миссия од одинаковая, то есть я хочу, чтобы людей э -э весели, ну, чтобы люди были веселые вокруг меня, вот, а -э -э как... Это уже второй вопрос. Видение. Поэтому задайтесь вопрос, например, что я хочу, вот. а потом какие вообще есть варианты, да, вот это получить, какие варианты это реализовывать. Итак, это будет видение. Дальше что происходит? Значит, допустим, вы а, придумали себе видение. Значит, что? Маленков, он стал делать журнал. Он стал делать журнал. А, журнал Максим. Да? Значит, вот такое видение. А, теперь внимание, а какие роли... Вот еще одна каша в голове, которая бывает у людей, которые ищут себя. Роли. Вот это тоже было недавно совершенно открытие для одного из учеников, как раз тоже на БМ. Роли. Скажите, пожалуйста, какие роли для себя берет Саша в тот момент, когда делает журнал «Максим»? В каких ролях он на самом деле будет выступать? В каких ролях? И вдруг выясняется, что есть роли, которые вам свойственны, а которые вам не свойственны. Кто-то может быстро креативить, но не способен поддерживать подолгу. Кто-то может э, агрессивно э, штурмить задачи, э, но при этом он, он не чувствует отношения между людьми. Кто-то может сделать красивое, но не способен следить за цифрами. Так вот, ребята, при одной и той же миссии, при одной и той же видении э, роли бывают разные. Роли бывают разные, и тут надо не ошибиться, не ошибиться с ролями. Ну, например, вы когда в предпринимательство заходите, вы следите за тем, что у вас была команда, которая вас компенсирует. То есть кто-то далеко мыслит, а кто-то близко, кто-то коротко готов делать какие-то простые вещи, а кто-то только стратегией заниматься. И, конечно, надо себя компенсировать теми людьми, которые делают что-то, что вы не любите делать, а они это делают с удовольствием. Ну, например, у меня в команде есть Катя и Леша. Моя вот прям задача основная – это наука плюс стратегия плюс все, что связано с максимальной ответственностью, то есть я беру на себя максимальную ответственность за любые там, успехи и неудачи, а они, например, Леша, Моментально все делает, просто моментально. Вот, не спрашивая, зачем, куда, почему, просто э, очень сильный делатель. Он делает это максимально. Я без него никуда. То же самое Катя Казакова она следит за цифрами. И она нас слежей контролирует. И она нам платит зарплату. И она нам говорит: так, ребята, с какой договор, сколько денег и так далее. И они меня сильно компенсируют, а я реально не могу это делать. Я любой новый проект без них не стартую, потому что иначе мне придется заниматься несвойственными э, компонентами. И, пожалуйста, найдите себе такую команду партнеров, друзей, которые компенсирует по вашим слабым сторонам, и им щедро отдавайте свои сильные стороны, а они с удовольствием сделают для вас то, что вы делать не хотите. Такая команда дает эффект синергии, так называемый 2 плюс 2 равняется 22. Так вот это касается ролей. Значит, как определить свои роли, надо сделать типирование. Вы можете это сделать либо в соционике, либо любыми другими способами, там, одизисы почитать, вот, или любые другие способы, которые вам показывают сильные и слабые стороны. Это довольно-таки просто. Надо просто посмотреть, что для вас нормой является в ежедневной деятельности, когда вы получаете удовольствие от того, что делаете, а что делаете жутко через силу. Вот. Оставьте на себе все больше тех вещей, которые делаете с удовольствием, а все то, что делаете через силу, старайтесь делегировать, меняться, автоматизировать и так далее, чтобы вам не приходилось этим заниматься. Да, абсолютно верно. Итак, как же нам построить эту пирамидку грамотно? Эту пирамидку можно атаковать с двух сторон, сверху и снизу. Итак, шаг номер три. Значит, чтобы заполнить эту, эту э, пирамидку, надо провести исследование. Исследования у нас будут двух типов. Вот что мы делаем в предназначении. Это, честно говоря, вот наш интенсив по предназначению. Вот так он и выглядит. Значит, что мы делаем? Э, на шаге номер три... Мы берем и атакуем пирамидку сверху. Что это такое? Сверху это означает помечтать про миссию, видение и роли. То есть себя исследовать на основании исходных данных каких-то. Да? Как это будет выглядеть? Есть пять первоисточников. Что мы будем исследовать? Это конкретное задание прямо с предназначения. Отвечаю на вопрос «Как найти себя?». Первое. Исследовать дальнее прошлое, то бишь ваши гены, провести анализ вашей генограммы, подойти к родителям, к вашим старикам и спросить, как вы вообще в жизни себя реализовывали, как в жизни реализовывал себя я, когда я был мелкий, что я любил, чего не любил. Папа, мама, расскажите мне, пожалуйста, кто я вообще по, по вашему взгляду, да, кем вы хотели, чтобы стал я. Проведите эти беседы, изучите свою генограмму, гены влияют на то, кто вы, что вы, чего вы хотите. Это первая подсказка. Вторая подсказка. От даты рождения до сегодняшнего дня это ваш опыт значит проанализируйте пожалуйста составьте список например самых лучших ваших достижений списком 10 штук потом посмотрите как я этого достиг почему то есть какие привычки какие инструменты благодаря чему я достиг этих достижений это конкретное упражнение нам следующее упражнение вы можете друзей своих опросить подойдите к вашим друзьям и спросите в чем моя уникальность пусть они вам расскажут какая бы профессия мне лучше всего подошла вот это второй сегмент так называемое прошлое от даты рождения до сегодняшнего дня Дальше флажок. Это энергия в моменте. То есть, когда вы чувствуете прилив сил, когда вы чувствуете слив, надо за этим внимательно следить. А, пожалуйста, отмечайте моменты, когда вас прет, и моменты, когда вы сливаете, и заведите себе дневник, и пишите. Я чувствовал энтузиазм и наполнялся, когда делал это, это, это. И, вот, и я сливал, когда делал это, это, это. И вот мой план, благодаря которому я завтра хочу делать больше того, от чего у меня прет, и меньше того, чего у меня не прет. Да, и прям каждый день по чуть-чуть над этим работать. Следующая практика, ближайшее будущее, это то, что касается видения. Значит, еще одна подсказка. Видение, девочки на реке делали когда-то плакат желания. Парни на своих экранах мониторов ставят любимую тачку. Можно сесть на берегу реки, озера, моря и так далее, помечтать о том, чего я на самом деле хочу, вот. и это записать, зарисовать, вот. и постараться себя внимательно послушать, готов ли я действовать в этом направлении. Если да, пожалуйста, мы делаем одновременно пох, Стороны, после этого миллионер, после этого а, там, финансовый дождь и так далее, Прям представляем много раз будущее и прорабатываем. То есть, если вы когда-то придете на предназначение, мы вот это с вами все сделаем. Вот. Дальше, а, финальный вопрос, что останется после меня? То есть, задайте себе вопрос, какова моя ценность в мир? А, вы сейчас смотрите на монитор, который сделали не вы, сидите на стуле, который сделали не вы, в доме, который построили не вы, еду едите, которая была сделана не из ваших продуктов, а, пора уже сделать что-то полезное для вселенных для вселенной, так говорил Стив Джобс, это его лагерь и фраза, и так, тем самым мы сверху получаем большой набор гипотез и ответ на вопрос, чего бы я хотел, мы назовем это гипотезы. на шаге номер 4 у нас появятся гипотезы, да, вот, Итак, вторая атака пирамидки, это вот эта, конечно, самая жестокая часть, здесь такой дядька Дэн Салливан, который сделал, книгу под названием Unicability, он предлагает э, встречную атаку. А, атаку этой пирамидки снизу. Он говорит так, и я тоже настаиваю на том, что это очень мощная стратегия, э, надо начать фиксировать тайм-щит. Что такое тайм-щит? Это ваше расписание в течение дня, то есть чем вы занимались по факту сегодня. Если здесь наверху мы прорабатываем хотелки, то вот здесь мы прорабатываем делатели, и это гораздо более жестокая стратегия. Э, взять и начать фотографировать снимок дня, и вдруг выясняется, что вы встали сегодня в 2 часа дня. После этого еще час ковыряли в носу. Вот, потом а, пошли завтракать, и у вас был а, 10 минут зарядка, а, 10 минут завтрак, вот, и потом еще 45 минут чай. Потом еще полтора часа дорога. Потом я еще зачем за то 6 часов сидел вконтакте, вот, а потом ночью спать не мог уснуть, и поэтому я сидел смотрел новости в ютюбе. а потом уже прикола. Короче, очень устал, и я боялся лечь заснуть, потому что мысли о том, что я ничтожество, меня убьют, и я поэтому не смогу заснуть, и поэтому я еще тупил некоторое время в инстаграм. Вот, короче, все это ужасно, и поэтому э, мое расписание я никогда не буду делать и смотреть за тем, как я время потратил. Да? Значит, те, кто осмелится, сделать практику тамщит, а что это такое? По 15 минут фиксируйте, чем вы сегодня в течение дня занимались. Вот глаза открываются на то, что вы по факту делаете, и это одна из самых сильных мотивирующих э, практик, которая позволят вам открыть глаза по поводу того, кто я, что я, от чего я кайфую и так далее. Причем вы делаете просто практику и не пытайтесь ее анализировать. Это уже вам сильно поможет. Вот. Итак, это вторая атака на пирамидку. Вот. А первая атака на пирамидку это эм, поиски такого, знаете, желания, то есть чего я хочу. На выходе мы получаем гипотезы. гипотезы. Вот, что такое гипотезы? Мы получаем потенциальные варианты развития, куда мне двигаться дальше. Значит, гипотезы являются всего лишь гипотезами. Как вы думаете, напишите, пожалуйста, сейчас в чат, что надо делать с гипотезами после того, как у вас появились предположения. Может мне такую работу, может мне, короче, не знаю, в жены пойти, может мне, блин, в художником стать, может мне бизнес открыть. Как вы думаете, друзья? Да-да-да, нормально, да, каждый день писать, да, в конце. Я, ну, достаточно долго. В таймшит по 15 минут фиксировать события дня. То есть, как только смена деятельности происходит, сразу записывайте в листочку. Вот, напишите слово таймшит Павел кочкам в любом поисковике, и вы найдете прямо подробные видео с описанием практики. Правильно, тестируйте, проверяйте действия. Значит, у меня осталось 2 минуты зарядки на телефоне, в смысле 2%. Значит, на этом пока закончим. Значит, что из себя представляют гипотезы? Значит, гипотезы надо как слона подробить на микрозадачи и делать тест, простите меня, с жопой часами. Вот здесь сокращение, да? Значит, как это выглядит? Допустим, я решил в Гарвард поступить. Дробим до микрозадачи, которая выглядит так. В Google запрос, где находится Гарвард. Вот. или, например, там, я не знаю, я решил замуж выйти, да, вот, значит, я думаю, так, все, для начала надо пол поменять, потому что я мужик. Или надо ехать в гейскую страну, да, вот. или короче, что-то мне решил. Значит, микрозадача, допустим, если я мужик и решил жениться нормально, да, значит, мне надо бы ну, написать портрет, например, своей девчонки. Или, например, выйти и познакомиться с одной из них. Или, например, взять просто сейчас и ВКонтакте написать, я не знаю, всем своим друзьям еще жену. Вот, любое микро любое микродействие, которое можно сделать сейчас же. Дальше вы сталкиваетесь с очень интересным таким состоянием. Страх. Такой дискомфорт, ужасный дискомфорт, значит, как это выглядит? Блин, неохота. Вроде бы нормальное действие, но какое-то стрёмное, мне как-то вроде бы не хочется это делать. Значит, вот на вот этом этапе, пожалуйста, позвольте себе этого не делать. Вот, скажите, ну и хрен с ней с этой гипотезой, она мне не нравится, вот, мне неохота это делать, могу не делать. Значит, тем самым отматываем маятник назад, прям откачиваем, вот, и говорим, типа, ну ничего страшного, можно подождать немножко, вот, и, э, ну, жизнь закончилась, вот, я, короче, умер, вот, можно не делать? Ну вот и совершенно спокойно можно это забить. Послушайте себя, лучший ли вариант, если вы не будете этого делать. если вдруг у вас на лице появится такая странная улыбочка из разряда, блин, ну это же простая задача. Вот, ну что я не делаю-то? Вот, неужели я так боюсь, что я вообще не справлюсь? Вот, что я готов заплатить цену за непринятые решения. Вот, если вдруг появится улыбка такая внутренняя, да хрен с ней, ладно, уж маленькую эту задачку сделаю. Вот тогда мы впервые делаем тест с часами, и у нас в расписании, в таймшип, появляется 15 минут, где у меня улыбка на лице. Где я двигаюсь в направлении своей мечты, видения и ролей. Где я впервые сдвигаю мертвый камень с мертвой точки, да, и начинаю через микрозадачки, малюсенькие простейшие задачки, в момент проламываться через свой страх. Впервые перестаю быть лосем и начинаю тестировать гипотезы. Тестировать гипотезы. И на выходе, друзья, если вдруг вы чувствуете прилив сил, энергию и так далее, мы впервые начинаем проламывать эту огромную стену. И это мой первый проект под названием «Предназначение». И вы начинаете двигаться туда и не на словах это делать, и в мечтах, а в проверках. Собственно говоря, на сегодня Все. На сегодня, да, правильно, главное делать малые шаги. Значит, на сегодня все, ребята, значит, я вам в следующий раз расскажу дальше про переход в процессный подход, про все остальное, вот. Но на сегодня что и я уже устал, и вам, мне кажется, пока хватит. Спасибо вам огромное за то, что занимайтесь собой, это же самое ценное, что может быть, и если вдруг вы будете распространять вокруг себя энергию и силы, и вы будете теми людьми, которые двигаются вперед, а они объясняют, почему у вас все плохо, то лучше будет всем, и вам, и вашим друзьям, и всем остальным тоже, конкуренты будут два раза приседать и говорить, блин, он своим делом занят, все, друзья, будьте здоровы, живите богато, до следующей встречи, я постараюсь, не затягивая, в следующий раз рассказать вам все остальные детали.